0: Mangueira? Claro. Então você é a morte. Uhum. Perder pessoas para você é bem doloroso. É sim. Você tem algum conselho para as pessoas que estão lidando com a morte nas próprias vidas?
1: Tenho. Bom. Eu vou te falar a melhor coisa que alguém poderia fazer durante a vida. Na minha opinião, é estar presente de fato. Nos momentos marcantes, 100% presente. Seja diante de um morto, seja na presença de uma placenta, com um recém-nascido molenga é. e todo coberto de muco. Sim. Esses são os momentos em que lidamos com vida e morte e que são extremamente raros.
0: Uhum. E esses momentos nos são ativamente... Negados. É, sempre. Por um sistema elaborado. Que sistema é esse? Parece, de fato, uma conspiração sobre a qual ninguém fala.
1: É, uma das minhas conspirações favoritas é o Complexo Industrial da Morte. E o que é isso, Eu Será adoro. que a
0: gente pode falar
1: sobre isso? Bom, eu entendo o de morte. E eu posso te dizer as minhas as minhas teorias, que eu nem diria que são teorias, acho que são fatos. Vou colocá-los como fatos. Legal. Então, uma grande mudança aconteceu na virada para o século XX. Mas é importante deixar bem claro... Que eu estou falando única e exclusivamente de uma realidade norte-americana. Hum. Abrange só os Estados tá. Unidos. Acontece em alguns níveis em outros lugares do mundo, mas os Estados Unidos são os grandes <risos> reis da máfia de industrialização da morte, é...
0: sabe? Então, me desculpa, eu não quero interromper, mas quem são esses caras de torta dos espelhos?
1: Bom... É uma sala de julgamento. Olha, todos esses espelhos refletem partes suas, das quais você tem vergonha. Coisas que tenta esconder de... Si mesmo. Precisa perdoá-las. Perdoá-las? Isso, pra não te perturbar.
0: Ah... ah. ah.
1: Olha só, durante a guerra de secessão surgiu o costume do embalsamamento, que é o tratamento químico de um corpo para que ele se mantenha inteiro e a decomposição demore mais para acontecer.
0: Isso aconteceu porque as pessoas estavam morrendo longe de casa e as famílias queriam... É... Ah, tá. Exatamente, Entendi.
1: exatamente. Na ah. época da guerra, muitos... Soldados do norte iam para o sul, morriam no campo de batalha. Era muito importante no etos protestante da época que a família visse o corpo. Então, os condutores tinham que levar corpos em decomposição dentro do trem. Até que disseram, não podem parar, não vamos mais fazer isso. Não podem jogar corpos em decomposição no meu trem.
0: Puta merda, um saxofonista! Você chama julgamento. Nossa, eu acabei de pensar que eu queria um sax
1: tocando ao fundo. Olha só, aí surgiram empreendedores que embalsamavam Sim. vários corpos e iam seguindo os enfrentamentos de campo de batalha em campo de batalha, como se fossem urubus. Nos campos de batalha, eles montavam barracas e aí escoravam corpos abandonados, que tinham embalsamado, para poder mostrar o trabalho como Uau. se fossem amostras, pequenas propagandas de suas habilidades. Uau. Eles eram pagos para, basicamente, na época, tirar as vísceras e colocar arsênico no, no, no corpo, para que ele fosse conservado. O arsênico
0: conserva o corpo?
1: Pois é, conserva hum. sim, não é mais usado, porque que é terrível. Hoje as pessoas usam formaldeído, mas na época era arsênico. Oi.
0: <risos> Ei, hey, é a minha mangueira, eu preciso dela.
1: Vê se cresce. Bom, onde eu estava era arriscado, mas mandavam o corpo para o norte e ele ficava conservado pelo período da viagem. O que foi uma inovação interessante. Mas. Não, o que não, 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 peraí, parou.
0: É muita informação e uma informação muito interessante. É que então, vai essa com é calma. a
1: introdução, a gente ainda nem chegou Bora. na explicação. aqui. Si.
0: Vai morrer depois de pisar numa bola de ping-pong. Hum. Tá legal. Então, os corpos dos soldados chegavam num trem. Isso. Cheios de arsênico? Não,
1: cheios de serragem, na verdade. Na época, o processo consistia na retirada das vísceras dos órgãos internos, Sim. que são os primeiros a entrarem em decomposição. Isso começa na parte melequenta do Entendi. corpo. Então, os órgãos internos eram retirados, o corpo era recheado com serragem ou algo que, um, sei lá, mantivesse a barriga estufada Sim. e todo o resto do... Seu corpo, o sistema circulatório, era preenchido com conservante. Esse tipo de processo foi uma inovação e tanto para a época. As pessoas queriam enterrar os corpos dos filhos e isso só era possível graças a esse processo. O problema é que esses mesmos homens perderam trabalho quando a guerra acabou e isso virou um problema. Era o ganha-pão deles, então tiveram que convencer o resto do país de que embalsamar era mais higiênico. Uau. Acontece que esses homens cruzaram o país inteiro, vendendo seus conhecimentos, começaram como vendedores, basicamente. Iam de cidade em cidade, dando cursos de embalsamamento, dizendo, venham todos, aprendam a embalsamar. Faz todo sentido, é. Curti esse cara. Uhum. A grande reviravolta, a sacanagem que deu certo foi que, na virada do século 20, começaram a espalhar a ideia com base em estudos científicos que já eram bastante fracos e ridículos para a época de que o corpo morto era perigoso de é. alguma forma.
0: Foi o que eu pensei.
1: A não ser que a pessoa que morreu tivesse Ebola ou então gripe aviária ou alguma dessas doenças infecciosas incrivelmente potentes e raras. E nesse Veste. caso, nesse caso o um sistema de saúde coletaria o corpo na hora e claro. mandaria para cremação. Não tem motivo para não fazer um Pelo funeral menos em casa. A grana. É exato. É, 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 é <risos> o seu pai teve Ebola? Que pena. Mas olha só, o governo vai pagar pela cremação. Tirando nesses casos, o corpo quase que instantaneamente se torna mais seguro. Já passou. No segundo em que morre, porque todos os vírus e bactérias acabam morrendo na sequência. E eles não vivem no corpo morto. Fora que as vias de transmissão infecciosa, numa pessoa que está doente ou morrendo, são quais? Tosse, espirro, fezes, sangramentos, todas essas coisas que param de acontecer quando a pessoa é, é, é. morre. É óbvio. Então, isso é positivo. Não apresenta risco nenhum para a segurança dos vivos. Agora, imagine que seu pai fique numa unidade de cuidados paliativos sendo lavado cuidado e tudo mais. Ele não representa um risco para ninguém. Certo isso não muda nada quando ele morre. É a mesma coisa. É a e mesma não... coisa, ah, senão não mais seguro. Então,
0: é tipo... Ah, meu Deus, isso é uma coisa tão bizarra. E não se
1: esqueça de que os humanos cuidaram de seus mortos em casa por dezenas de milhares de anos, Mas por então... toda a história. Isso é o básico. Sinceramente, só nos últimos 100, 120 anos que houve essa mudança de ideia criada pelos embalsamadores. Aqueles homens de que falamos venderam a ideia de que é embalsamadores Samar, o corpo do morto, tornava ele mais seguro para a família. Mulher. Desinfectando, tornando é. ele aceitável e seguro para os familiares verem. Entendi. Antigamente, eram principalmente as mulheres... Que ficavam em casa, lavavam, assistiam e deitavam o corpo. Aí, de repente, surgiram esses homens que não são parte da família, que são profissionais de fora, dizendo, não é seguro fazerem isso. Nós vamos ter que buscar o corpo, fazer ele passar por um processo de embalsamento e te cobrar por isso. Puta
0: merda! Mas então, como assim assistiam o corpo? Assistiam no
1: sentido de cuidar do corpo e deitá-lo ah, para tá, que a tá, família tá, 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 venha a prestar suas homenagens, Entendi. basicamente. Aí, de repente, tudo mudou no início do século XX e se converteu nesse... Nesse modelo financeiro. Ah, que saco! Onde é que eu estava? Ah, é. Esse modelo capitalista da morte. No qual o corpo precisa ser levado a uma casa funerária para que eles limpem, drenem o sangue e coloquem químicos. Uau! Passei maquiagem, coloquei numa roupa bonita e te venda um parente de volta. Eles não podem permitir que as pessoas saibam disso. E, olha, uma coisa que eu defendo é a propagação dos funerais caseiros. Não é nada muito complicado, é só questão de tomar mais iniciativa com a morte.
0: Ei, Estão indo para algum lugar. Será que eu posso ir com vocês? Pode sim. Pode, claro. <risos> Adoro essas metas.
1: É, bom, digamos que seu pai morra em casa, por exemplo. Não precisa ligar para alguém na hora. Não é uma emergência. Tá, ele mas... não vai se decompor na hora. Eu... Não vai te passar doenças. Espera aí, ele aqui. está morto agora. Vai estar morto dali duas horas. Está tudo bem. Não é uma emergência. Use esse tempo para se sentir confortável com a realidade do momento da morte. Como eu disse, para aceitar a partir Uau. Para sentir as emoções que vão surgir. E aí ligue para a funerária.
0: Quando você estiver pronto. Bom, eu acho que já é meio tarde para mim, porque meus pais são pessoas bem próximas a você, eu acho. Ué! Uhum. Uhum. Volta aqui, ladrãozinho de mangueira! Olha, nos dois casos, nas duas mortes, bom, o meu pai e a minha mãe morreram e foi muito... Eu não tive essa conversa. Uhum. Ninguém virou para gente na época e falou assim... Escuta, o corpo não tá doente.
1: Não, ninguém falaria isso. Não é costume falar. Não mesmo.
0: Pode ficar com o corpo. Aproveita para se despedir dela ou dele agora. Não vai ter problema nenhum. Ninguém disse isso. Fora que eu aposto que não é o desejo de ninguém ficar na presença de... Um corpo que esteja morto, né?
1: Bom, então, isso é complicado. Uma coisa que não sai da minha cabeça quando defendo isso é que as pessoas que conseguem, as pessoas que, de certa forma, querem ficar com os mortos e acabam recebendo permissão para isso, acabam passando por uma experiência mágica e transformadora. O resultado disso é bastante agradável. Parece que a forma de lidar com Sim. a morte muda.
0: Sim. Todos adoram. <risos> E tem uma coisa que acontece com muita gente, quando a pessoa que tá morrendo tá pronta para falar a respeito disso, a mente está desintegrando, ela não consegue falar. Ela não é capaz de articular exatamente o que ela quer que aconteça. Uhum. Nessa hora, a mente está se perdendo, a pessoa não raciocina. Ela confunde passado com presente e aí volta para situações do passado. Isso mesmo, ela fala com o marido que morreu 20 é, anos exato, antes. Exato. É sempre muito diferente dos filmes. Nos filmes, as pessoas estão lá deitadas e de repente dizem... Tô morrendo! <risos> e aí a pessoa morre. Parece ótimo. O rosto é de quem tá dormindo. É como se ela falasse, beleza, até mais tarde, e aí simplesmente vira os Sinto muito, preciso descansar o sono eterno. <risos> A pessoa nem sofre um pouco, tipo, ah! Nos filmes ela só vai é lá, fecha os olhos e morre. Não faz sentido. Então, as pessoas veem essas merdas e pensam... Ah, eu só vou começar a planejar minha morte quando eu ficar doente. Antes disso, não precisa. Com base na minha probabilidade de morrer, eu acho que eu tenho tempo pra planejar isso mais pra frente. O que, na minha opinião, é um absurdo.
1: Você pode ter alguns momentos de clareza, mas nesses momentos de clareza, a família normalmente fala de como tudo era no passado. Não quer falar sobre a possibilidade de morte ou sequer ser tremado.
0: Isso foi muito bom no caso do meu pai, porque quando ele estava morrendo, cara foi foda, porque tinha umas vezes que ele... Desculpa
1: do que seu pai morreu mesmo, eu mato um trilhão de seres por segundo.
0: Foi uma morte bem lenta. Ele lutou contra uma horda de sombras durante as guerras setoriais e acabou aspirando um fragmento de sombra. Tratou disso a vida toda, mas virou um enfisema pulmonar. Ele era um herói. Eu encontrei as medalhas dele depois que ele morreu.
1: Ah, tá, eu lembrei.
0: Quando ele estava morrendo, às vezes ele me reconhecia. E outras vezes ele achava que eu era um soldado que lutou junto com ele na guerra.
1: Deve ser pela calvície. Mas isso é muito comum
0: em gente ele que está Ele perguntava, quem é o seu oficial comandante? E falava coisas do tipo. Era bem interessante. E eu me lembro de que na época eu pensei, eu não vou ver ele de novo. Agora o que eu tô vendo é só um morto vivo. Provavelmente eu não vou ver mais o meu pai. E essa é a realidade. E aí... A consciência voltou. A consciência dele voltou. Assim, do nada. E aí rolou uma coisa bizarra. Digamos que eu aprendi a ser super sincero com quem tá morrendo. Ah, graças a Deus. Aí ele virou e perguntou pra mim, o que que tá acontecendo? E eu disse, você tá morrendo. E ele falou, ah, tá bom. Tá bom, então vai lá e pega um papel e uma caneta pra mim. E aí ele começou a me dizer, tipo, tudo. Tudo que ele gostaria de dizer para as outras pessoas e foi lindo foi maravilhoso incluindo coisas que eu ainda não fiz e eu preciso fazer por exemplo pagar um almoço para o pessoal do hospital várias instruções ah. lindas e eu tive a sorte dele fazer é, isso.
1: você deveria pagar um almoço para o pessoal do eu hospital eles iam isso. adorar
0: eu vou fazer eu vou fazer isso pai onde quer que esteja no passado no presente ou no futuro vai acontecer me desculpa eu me distraí eu sei que essa não é uma boa desculpa é fácil pagar um almoço Bom, morte. Foi mesmo um prazer enorme te conhecer melhor.
1: Digo mesmo, obrigada por me deixar falar sobre o meu trabalho.